0: Bienvenido a todos los coreanistas en Chile y el mundo a Resonancia Coreanista. Este es un podcast para conversar de distintos temas especializados en torno a la península coreana. Resonancia Coreanista es Ho Chi Ngongsul Huan Yu Hamnida. Resonancia Coreanista es Han Bandoe, Dayan Hanun, Chucherul Chunmul Chokuro, Podcast de Innunida. Bienvenido a
1: nuestro podcast, Resonancia Coreanista, dedicado to a todos los estudiantes y especialistas en estudios Bienvenido a nuestro podcast Resonancia Coreanista, dedicado a todos los estudiantes especialistas de estudios coreanos.
0: Yo soy Rodrigo Vélez.
1: Yo soy Bernardita González. Y esto es Resonancia Coreanista. En este podcast contamos con la presencia del doctorando Camilo Aguirre Torrini y nos contará más acerca de Corea desde la perspectiva de un historiador y compartiremos sus investigaciones recientes. Camilo es magistra en Estudios Internacionales, Convención en Estudios Coreanos de la Seoul National University en Corea del Sur y licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Paraíso.
0: Sus intereses de investigación incluyen la participación de las naciones latinoamericanas en la Guerra de Corea y la presencia norcoreana en América Latina. Actualmente cursa estudios de doctorado en Relaciones Internacionales en University of Sussex del Reino Unido y además es investigador asociado del Centro de Estudios Comparados de Corea de la Universidad Central de Chile.
1: Primero que todo, muchas gracias de antemano por la oportunidad de esta entrevista. Le doy la más cordial bienvenida a Resonancia Coreanista.
2: No, eh, por el contrario, muchas gracias a ustedes por crear esta instancia y saludos a todos los auditores. Realmente es increíble el, el interés que se está demostrando por, por, por Corea, por la península coreana en general.
0: Muchas gracias por su participación, Camilo, en este podcast. En términos generales y para darle una idea a los auditores, ¿nos podría comentar cómo ha sido su acercamiento a Corea?
2: Perfecto, tengo que volver casi 10 años en el tiempo, cuando estaba cursando eh, estudios de licenciatura en Historia, ya por el tercer cuarto año me di cuenta que la formación que recibimos es eh, muy eurocentrista, y de alguna forma quise complementar lo que me estaban enseñando eh, con lecturas sobre Asia en general y allí, me, como diríamos, me picó el bichito, y empecé a investigar, también yo sabía que, como licenciado en historia, en algún momento iba a tener que hacer un magíster, y estaba buscando opciones de financiamiento para hacer uno en el extranjero. Y apareció Corea, apareció Corea como una opción muy interesante, primero por la posición geopolítica que tiene Corea, como puede ser visto como el centro, como este, este país puente que conecta China con Japón en el este de Asia, y además había otro elemento muy importante que era el lenguaje porque las becas, tanto del gobierno japonés como del gobierno chino, tenían eh, como requisito el dominio del idioma, y yo nunca lo había pensado, yo cuando entré a estudiar historia siempre pensé en estudiar historia clásica, en aprender latín, entonces no tenía tiempo para volver atrás y empezar a estudiar cuatro años para poder hacer el magíster. Y ahí me topé con esta beca del gobierno coreano, que incluía un año de, de estudio del idioma, que yo lo encontré fantástico, y así fue como me metí en este mundo.
1: Ah, entiendo, qué interesante. ¿Cuál es su principal área de interés? Respecto a las relaciones intercoreanas o la historia de Corea, ¿qué podría
2: comentarnos? La verdad es que mis intereses son muy variados. Si tuviera los medios, por ejemplo, me gustaría estudiar historia premoderna de Corea, pero ahí hay un tema que ya no tiene que ver con el dominio del idioma, sino con la capacidad de leer el chino clásico. Entonces eso es algo que eh, yo lo he perseguido y, y sí me llama mucho la atención eh, las interacciones entre, entre Corea del Norte y Corea del Sur, pero no en la península, sino que sacándolos, como... Corea y el Sur como actores funcionan en países latinoamericanos y, y, y es muy raro. Ahora hay un hay un movimiento historiográfico que trata de, de redescubrir lo que fue la Guerra Fría y las personas se sorprenderían de lo muy involucrados que tanto Corea del Norte como Corea del Sur estuvieron en la política chilena. Ese es un tema que me apasiona mucho. Y el otro tema que me gusta mucho es el tema de la, de la migración. Esto tiene que ver con que mi eh, profesor guía de tesis es una autoridad en los estudios migratorios, el profesor Valdomero Estrada le mando saludos, y, y es un interés paralelo. Pero también me he dado cuenta que eh, muchas veces estos intereses que parecen como paralelos, en realidad se intersecan, y si uno quiere entender la migración, eh, la tiene que poner en contexto. Entonces, no, no, son, no son intereses aislados y que van por carriles separados.
0: Perfecto, entiendo. Muchas gracias por su respuesta. Este año expuso en conjunto con otros expertos en la octava jornada académica internacional sobre Corea de la Universidad de Colima, cuyo tema fue a 50 años del triunfo de la unidad popular, Allende y la República Popular Democrática de Corea. ¿Qué nos puede comentar sobre las relaciones entre Corea del Norte y Chile durante la unidad popular?
2: Perfecto. Eh, bueno, explicar que ese es mi, mi proyecto de investigación de tesis, entonces creo que podríamos estar hablando varios capítulos al respecto. Quiero destacar el estudio de, de esta relación en específico no ha sido cubierto de alguna forma por los historiadores. Hay mucho interés por las relaciones, no sé, entre, entre Chile y China, entre Chile y la Unión Soviética, entre Chile y Cuba, y eh, las relaciones con Corea del Norte permanecen como un misterio, están envueltas en, en un aura un poco mística. No se sabe eh, cómo, cómo, en realidad, qué es lo que ocurrió. Se habla de que hubieron guerrilleros norcoreanos en Chile, de que milicias chilenas fueron a entrenar allá. Y la verdad es que eh, a través del, del trabajo que he realizado en, en archivos diplomáticos, tanto aquí en Chile como en Corea del Sur, me he dado cuenta que es una relación que se remonta a los años 50. La guerra de Corea definitivamente tuvo un impacto muy importante en la configuración de las relaciones exteriores de Chile, porque Chile hasta la Segunda Guerra Mundial eh, optó por mantenerse neutral en los conflictos globales, pero de alguna forma Estados Unidos lo presionó a tomar, una, a tomar una posición clara. Y a pesar de que Chile optó por no enviar tropas a, a, la, a la guerra de Corea, sí se unió a una comisión de las Naciones Unidas y sí tomó una postura, ay, aportó con material estratégico, cobre que eh, para, en, en tiempos de guerra es, es un material clave. Bueno, sí tomó una posición. Y en base a esa posición, Corea reacciona, activa su diplomática, pública, se le llama, porque es una, no es una política exterior de Estado a Estado, sino que el gobierno norcoreano toma como objetivo a personas en el país específico, las contacta y trata de crear un lobby favorable a su causa. Y eso va a, a llevar, en un periodo de 10 años, al establecimiento de relaciones con eh, Corea del Norte eh, durante el gobierno de Salvador Allende. Entonces no es un, no es un tema... Eh, que, que surge de forma espontánea, una suerte de solidaridad socialista, no. Fue un proceso, al menos lo que yo he podido eh, eh, recabar a través de, lo, de los archivos, es que fue un proceso muy largo, un proceso muy largo, y que fue trabajado con mucha cautela y por parte de Corea del Norte. Y eh, Corea del Sur no se quedó de, de brazos cruzados. Corea del Sur intentó bloquear esto, tuvo, tuvo algo de éxito durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, pero cuando asume eh, Salvador Allende ya las posibilidades de bloquear esto eran mínimas. Y simplemente ellos se contentaron con, con, con permitir esta, esta relación.
1: Ah, qué interesante. Vamos ahora a otro tema. Considerando la reciente elección de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, ¿cuáles son sus perspectivas a futuro para las relaciones intercoreanas?
2: Muy buena pregunta. La verdad yo... Eh, estoy estudiando Relaciones Internacionales, hice mi máster mi en Relaciones Internacionales, pero yo siempre me he enfocado en la historia de las Relaciones inter Internacionales. No soy un politólogo y no soy muy bueno haciendo predicciones sobre lo que va a ocurrir, pero eh, lo que yo veo es, en lo inmediato, un cambio en la forma en que se conduce la, la diplomacia. Definitivamente Joe Biden va a canalizar la diplomacia a través de los canales correctos Esto significa que no va, no va a bypasear eh, a, a los poderes a través del uso de Twitter, por ejemplo, que es lo que hacía Trump. También la política eh, exterior de Trump era muy personalista. Todos los logros que ocurrieron, eh, los encuentros con Kim Jong-un, todos se perfilaron como logros personales. Entonces yo creo que vamos a volver a una política que, que va a ser eh, impersonal y que va a ser muy moderada. Y con respecto a cómo Corea del Norte eh, va a reaccionar a esto, no quiero ser pesimista, pero eh, creo que si Biden pone en, en la mesa el tema de derechos humanos, que es algo que Donald Trump no cuestionó en ningún momento, eh, las cosas se pueden poner color de hormiga. Creo que podríamos estar hablando de varios pasos hacia atrás porque... Es, es, un, es un problema que, que los norcoreanos siempre han tenido con los demócratas, y es algo que mi profesor en, en la Universidad Nacional de Seúl, profesor Park tae mencionaba siempre. En el fondo, eh, los coreanos del norte se sienten más cómodos enfrentándose, entendiéndose con republicanos porque los pueden predecir. Pero los demócratas son impredecibles, porque en un momento están buscando un acercamiento, llegan con propuestas, y en el otro empiezan a eh, denunciar, que es válido, digo yo, pero... En el fondo, esa inconsistencia, podríamos decir, en la diplomacia de los demócratas es algo que incomoda mucho al régimen norcoreano, y hay que ver cómo maneja esto Joe Biden. Lo otro es que se habla mucho de que este va a ser un gobierno de transición, que este va a ser un gobierno de cuatro años, entonces no sé hasta qué punto él pueda establecer una línea de política exterior eh, con respecto a Corea del Norte. Si es que fueran cuatro años, lo más probable es que, eh, se eh, haya, un, haya un continuo, digamos, se conserven los esfuerzos que realizó eh, Donald Trump y eh, se preparen las bases para la, la posible nueva administración demócrata.
0: Muchas gracias por sus comentarios. Y volviendo a temas históricos y filosóficos, a su juicio, ¿qué influencia del confucianismo sobrevive en la sociedad coreana actual? Esta es una pregunta muy, muy buena y es muy importante, eh, dado el, el
2: público de, de esta instancia, de este podcast, las personas que están entrando eh, al mundo de los estudios coreanos tienen que entender que hay que alejarse lo más posible de las explicaciones que son reduccionistas. No podemos explicar eh, comportamientos sociales en base a una reducción cultural y decir es que son confucianos. Por ejemplo, eh, cómo se ha manejado la pandemia. Decir que Corea del Sur, Taiwán, Japón y China son exitosos porque son sociedades confucianas, creo que es un error, es una reducción. Ellos han tenido experiencias eh, de pandemias previas con el SARS, con el MERS. Entonces todas esas experiencias les han permitido construir estos aparatos que responden bien frente a crisis. Entonces, si bien hay que considerar y hay que eh, tomar en cuenta el elemento cultural, no hay que usarlo para eh, hacer, eh, digamos, explicaciones reduccionistas, como se hacía también en Occidente, cuando se hablaba, por ejemplo, de, del capitalismo y la ética protestante, creo que eso ya lo superamos. Entonces, hay una influencia muy fuerte del confucianismo en las relaciones, en la forma en que los coreanos respetan a los mayores, cómo se hablan, el lenguaje, digamos, está modificado, siempre existen jerarquías entre las personas y estas tienen que adecuar sus expresiones, tienen que usar gramáticas distintas, de nuevo, el respeto por la autoridad, el respeto por los mayores, eso es algo que viene del confucianismo, pero, eh, insisto, ocupar el confucianismo para explicar todo, eh, la verdad, yo creo que es un error.
1: Entiendo. Y siguiendo un poco con esto, eh, nos gustaría saber si durante su estadio en Corea hay alguna anécdota que quiera
2: compartir con nosotros. Bueno comentarles que cuando yo estuve en Corea fue, se vivieron uno de los momentos más tensos en las relaciones intercoreanas, estaba haciendo un magíster y de un momento a otro mis compañeros que eran de Japón dejaron el país lo cual a mí me llamó poderosamente la atención, se hablaba mucho entre, entre los extranjeros cómo podría ser un, un, un escenario de guerra, yo lamentablemente se me ocurrió preguntarle a un amigo de Estados Unidos y él había participado de un, de un simulacro, no sé eh, organizado por la Embajada de Estados Unidos, él me decía que los primeros 15 minutos eh, lo más probable es que estuviésemos muertos porque estábamos a tiro de metralleta. Entonces eso me deprimió bastante, eh, yo vivía en un lugar, vivía en la universidad que está un poco alejada de la ciudad, está en una montaña, y eh, bueno, tenía eh, mi mochila con, con las cosas, yo supongo que para sobrevivir un par de días, una, una linterna con pilas nuevas y, y siempre estaba al lado de la puerta por si pasaba algo hasta que un día me llegó un correo de la Embajada de Chile con un plan de evacuación. Y decía que si ocurría tal cosa, yo tenía que dirigirme a, a un punto que estaba, digamos, eh, cercano a, 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 al lugar donde se encuentra la Embajada. Y, y lo chistoso de esto, como yo estudié historia, es que yo estaba viviendo eh, al sur de Seúl. Y para llegar a ese punto yo tenía que cruzar un puente, supongamos... Usemos para los que son santeguinos el Mapocho como referencia, el, el, el río Han es un río que corta según en dos. Y como historiador yo sabía que la primera medida que toma el gobierno surcoreano en un escenario de guerra es derribar los puentes para evitar el avance norcoreano. Mm. Entonces, a pesar de que tenía un plan de, de escape, eh, en realidad el escape no era posible. Así que eh, fue un momento muy tenso, pero a veces a las personas que están en, 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 aquí en Chile o en otros países les cuesta imaginarse cómo es que eso se convierta en la normalidad. Yo les puedo decir que llega un momento en que ya no puedes seguir pensando en eso y tienes que dar vuelta a la página y seguir viviendo el día a día.
1: Vas a ser parte de la realidad del día a día. Sí.
0: Qué increíble el relato, o sea, qué que bueno que no, fue, que no pasó a mayores y que puede contarlo, o sea, imagínense que esto para todas sus clases era digno de la gran anécdota, ¿sí? Bueno, cambiando un poco de tema, ¿cuáles son las perspectivas a futuro para la diáspora coreana en América Latina? ¿Y dónde pueden ir nuestros auditores interesados en estos temas para informarse? Bueno, durante la década de los 70, de los 80, eh... como...
2: como... América Latina y en particular el país Chile, eh, recibimos un, un número importante de, de migrantes coreanos que llegaron y se establecieron en el sector del comercio. Ya particularmente yo veo que, a pesar de que ahora hay unos emprendimientos gastronómicos, no creo que eso vuelva a ocurrir. Creo que es una etapa que ya superamos. Lo que sí hay migración dirigida especialmente a proyectos de inversión surcoreanos, muy importantes en el norte, por ejemplo. Se están eh, construyendo termoeléctricas, hay algunos proyectos de apoyo a la minería. En el sur ustedes tienen eh, la construcción del, del puente de Chacao. Entonces, eso... Necesariamente involucra la presencia de ingenieros, de técnicos, bueno, los mismos líderes de proyectos, gerentes, etcétera. Entonces, yo creo que la nueva forma, si alguien quiere quiere estudiar la, la, la diáspora coreana más contemporánea, se debe dirigir a eso. Algo importante también es el, el aumento del interés por el estudio del idioma, y eso necesariamente significa la presencia de eh, profesionales capacitados para su enseñanza. Entonces, estamos recibiendo, bueno, la mayoría son profesoras, pero también, ¿por qué no pueden venir profesores de, de coreano? Y, y creo que ellos también, eh, sería muy interesante analizar cómo se integran. Otro tema también es las segundas y, pues, no sé si podemos hablar ya de tercera generación de coreanos, cómo ellos se integran a la sociedad, pero definitivamente no vamos a volver, al menos es lo que yo creo, no vamos a volver a ver esos, esos volúmenes que vimos durante la década de los 70 y los 80.
1: Excelente, muchas gracias Camilo. Finalmente queremos saber acerca de sus actuales investigaciones, ¿dónde pueden contactarlo nuestros auditores que estén interesados en estos temas para
2: informarse? Ok, eh, bueno yo estoy eh, como parte de mi proyecto de, de investigación de, del doctorado, estoy estudiando las relaciones entre Chile y Corea del Norte con una perspectiva histórica, considerando eh, desde el inicio de la guerra de Corea hasta... Eh, el fin del gobierno de Salvador Allende. Son más de 20 años los que tengo que analizar. A pesar de que lo presento como una relación bilateral, es una interacción en la cual tú no puedes eh, dejar de lado la presencia de Estados Unidos y tampoco es posible, eh, eh, digamos, obviar eh, la respuesta surcoreana a, 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 digamos, a, a los intentos de, de Norcorea de aumentar su, su presencia en Chile. Entonces, al final, eh, lo que obtienes, si lo vemos como una figura, es como un cuadrilátero. Son cuatro actores los que participan, y esto también hay que situarlo en tierra fría, ¿cierto? O sea, no, no, lo, no lo podemos ver en un vacío. Entonces, hay contextos, y dentro de esos contextos hay contextos más globales. Así que es una investigación eh, muy interesante, estoy muy entusiasmado. Gracias a Dios, mis, mis profesores, mis supervisores me apoyan. Y veamos a dónde llego, veamos a dónde llego. Todavía estoy en una fase muy preliminar de la investigación las personas que me quieran contactar lo pueden hacer eh, a través de eh, LinkedIn, Facebook, tengo una página en Academia, también me pueden encontrar y yo me encargo de subir eh, la mayoría de, de mis publicaciones todo trato de tenerlo accesible para las personas que, que tengan el interés.
1: Perfecto, muchas gracias Les deseamos entonces todo el éxito en sus en su proyectos futuros.
2: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Muchas gracias, Camilo, por su participación en este podcast y que ha cordialmente invitado a próximos podcasts para que nos comparta sus futuras investigaciones y para que compartan con estos coreanistas chilenos sus perspectivas y apreciaciones en un futuro. Muchas gracias. Gracias a ustedes, mucha suerte.
1: Por esta jornada este sería el podcast. Agradecemos su audiencia y nos vemos en otra oportunidad.
0: Muchas gracias por escucharnos y esto fue Resonancia Coranista. Nos vemos en otros capítulos y síguenos en nuestras distintas plataformas de podcast bajo el nombre Resonancia Coranista.
1: Thank you for listening. This has been our program for today. Join us in our next podcast and you can also search for Resonancia Coreanista available for several different podcast platforms.